0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Hallo zusammen, heute geht es um das Thema Vertrauen. In der letzten Woche war ich wieder mit meiner Susanne Heeks unterwegs und wir haben mit unserer Brustkrebsgruppe das Thema Vertrauen uns angeschaut. Ich fand es so toll und diese Erkenntnisse möchte ich heute mit euch teilen. Grundsätzlich, was heißt Vertrauen überhaupt? Also Vertrauen kann ich ja entweder auf mich persönlich beziehen, auf das Vertrauen in mich, aber auch auf das Vertrauen in andere Menschen. In Beziehungen, ob jetzt in ähm, persönlichen Beziehungen, Freundschaften, in der körperlichen Liebe, dass ich mit einem Partner zusammen bin und dem vertraue, aber auch in Bezug auf meinen Arbeitgeber, auf meine Kollegen und aber auch auf die Ärzte, Vertrauen in den Ärzte, in die Wissenschaft, also es gibt ja viele Bereiche, die damit involviert sind. Als allererstes finde ich aber wichtig, sich überhaupt mal anzuschauen, was bedeutet überhaupt Vertrauen für mich selber, also das Vertrauen in mich, mein Selbstvertrauen. Und das entsteht ja schon von klein auf. Also zuallererst, wenn wir uns entwickeln, vertrauen wir oftmals ja auf die Eltern und das, was wir da bekommen. Und dann daraus entwickeln wir ein eigenes Vertrauen in, in Dinge, die ich dann umgesetzt habe, die ich gemacht habe wo ich merke, oh, das hat gut geklappt oder auch Dinge, oh, uh, das lass lieber weg, wie zum Beispiel Finger auf die Herdplatte legen, das machst du wahrscheinlich im Normalfall nur einmal und dann weißt du, oh, da ist das Vertrauen lieber gesunken beziehungsweise nicht mehr da, das machst du kein zweites Mal mehr. Also diese Erfahrungswerte, die wir sammeln, haben auch etwas mit unserem Grundvertrauen zu tun und unseren Werten. Für mich hat Vertrauen aber auch viel mit naja, einem seelischen Ausgeglichen sein, einem seelischen Wohlbefinden zu tun und wie gesagt unserer Beziehung zu uns selbst. Und es ist, kann ja immer mal wieder passieren, dass wir auch von anderen enttäuscht werden und ähm, ja unser Vertrauen sozusagen missbraucht wird. Trotzdem finde ich es wichtig, dann ein eigenes Grundvertrauen in mir weiterhin beizubehalten. Und wir haben das letzte Woche so schön zusammengefasst und uns darüber ausgetauscht in dieser Gruppe. Und für mich ein ganz, ganz wichtiger, ja eine wichtige Grundeinstellung ist, eine positive Grundeinstellung zum Leben zu haben. Das heißt, selbst dann, wenn ich enttäuscht wurde, darf ich trotzdem eine positive Grundhaltung für mich beibehalten. Ich sage auch sehr oft gerne, Enttäuschung hat ja auch was damit zu tun, was ich erwarte. Also wenn ich eine gewisse Erwartungshaltung habe, ist es meistens dann auch erst so, dass ich enttäuscht werden kann. Wenn meine Erwartungshaltung gar nicht da ist an die andere Person oder die Situation, ist meistens auch eine Enttäuschung geringer. Aber natürlich kann es gerade, wenn es um das Thema Vertrauen in Beziehungen geht, sein, dass ich da so vor Lorbeeren, Vorschusslorbeeren rausgebe, ein Grundvertrauen habe und trotzdem ja enttäuscht werde. Gerade so in Beziehungen mit Mitmenschen gibt es ja immer mal was, zum Beispiel du vertraust dich jemandem an und äh, stellst irgendwann fest, bist mit dem vielleicht nicht mehr so eng befreundet und dann erzählt er das weiter. Ich finde sowas absolut daneben, weil es für mich vom Charakterlichen her nicht schönes, aber okay, diese Menschen gibt es nun mal. Ich finde immer, egal, was mir jemand anvertraut, der Begriff ist ja dafür auch sehr schön, was mir jemand anvertraut, das behalte ich auch für mich. Egal, ob ich den Menschen irgendwann nicht mehr gut finde oder warum auch immer das auseinandergegangen ist, das ist ja erstmal nicht wichtig, sondern erstmal ist ja wichtig, derjenige hat sich mir gegenüber geöffnet und das möchte ich dann nicht ausnutzen, egal in welcher Situation. Das finde ich sehr wichtig für mich in meinem Umgang mit anderen Menschen. So, wenn es aber mal umgekehrt passiert, weil ich kann ja nicht immer erwarten, dass der andere genauso denkt wie ich, dann ist natürlich umso wichtiger danach festzustellen, zu sagen, okay, denjenigen, diejenige, die lässt dich jetzt mal nicht mehr so nah ran. Oder nur bis zu einem gewissen Punkt, weil du weißt, wenn du demjenigen das erzählst, dann weißt du hundertprozentig, dass das weitergeht oder weitergetratscht wird. Da ist es auch bei mir, dass ich doch schon sehr achtsam bin und ich auch in Beziehungen sehr achtsam bin, zu gucken, wie nah lasse ich jemanden überhaupt an mich ran. Also ich habe, glaube ich, vom engsten Freundeskreis einen kleinen Freundeskreis, die wirklich alles oder sehr vieles wissen. Und dann gibt es viele weitläufige Bekannte, wo es vielleicht ein bisschen oberflächlicher ist, beziehungsweise in manchen Themen tiefer geht, aber das darf ich ja für mich selber entscheiden, wie tief gehe ich, wie sehr öffne ich mich, wie viel Nähe lasse ich zu. Manchmal habe ich auch mein Herz auf der Zunge. Dann habe ich einfach dieses Bedürfnis, auch Dinge auszusprechen oder jetzt auch in der jetzigen Situation, mich nicht zu verstellen. Jetzt gerade in dieser Corona-Zeit den Leuten zu erzählen, gerade jetzt im Business-Bereich, ach, es läuft ja toll und alles ist gut. Ähm, da wäre ich mir selber untreu. Und das finde ich zum Beispiel auch einen sehr wichtigen Punkt, den Mut zu haben, zu sich zu stehen und zu seinen Meinungen zu zu stehen. Dabei finde ich aber auch ganz wichtig, ich muss das nicht immer zu jeder Zeit sagen, sondern das sollte schon im richtigen Moment zur richtigen Situation dann auch passen. Also gerade wenn ich jetzt Arbeitnehmer bin, also in meiner Arbeitnehmerzeit, habe ich manchmal schon Gedankengänge gehabt, wo ich gedacht habe, oh, die Entscheidung finde ich jetzt nicht so toll. Die immer direkt raus zu posauen, wäre aber nicht gerade hilfreich gewesen in meiner Situation oder in meiner Position, gerade als Führungskraft. Ja, manche Dinge musste ich damit mit mir ausmachen beziehungsweise habe es dann für mich so verpackt, dass ich trotzdem authentisch weiterhin bleiben konnte. Bedeutet, wir hatten zum Beispiel in der Bankzeit ja auch Ziele, ne? also Jahresziele, Monatsziele, Wochenziele. Und diese Zahlen, die waren teilweise schon... Die hatten schon ordentlich Pfeffer in sich. Da musstest du schon zusehen, wie kommst du an dieses Ziel ran. Und manche habe ich gedacht, wow, das, wie willst du das denn schaffen? Ne, die Ziele waren so hoch gesteckt, dass ich schon von vornherein wusste, wow, wow, das wird eine Herausforderung. Wäre ich aber so in mein Team gegangen und hätte das so geäußert, hätte ich denen ja den Freiraum genommen, sich zu entfalten. Das heißt, mein Mindset, was ich in dem Moment begrenzt habe, weil ich für mich entschieden habe, boah, das ist aber hoch, das ist ein krasses Ziel, das kann ich, glaube ich, gar nicht schaffen mit meinem Team, hätte ich diese Blockade an meine Leute übergeben. Und das wollte ich natürlich nicht machen. Ich wollte natürlich schon denen den Freiraum geben und denen auch die Möglichkeit geben zu sagen, hey, das schaffen wir, beziehungsweise komm, wir gucken, wie wir es schaffen und wie viel wir davon schaffen. Und das, finde ich, fällt auch unter dem Begriff Vertrauen und auch authentisch zu sein. Ne? Ähm, natürlich dann in so ein Gespräch nicht reinzugehen, hey, das ist ein mega geiles Ziel und äh, das schaffen wir auf jeden Fall, sondern wirklich zu sagen, gut, okay, da haben wir jetzt Summe X oder Zahl X und was machen wir daraus? Und dann lasst uns mal gemeinsam schauen, wie wir das gewuppt kriegen. Das ist dann für mich eine Art der Authentizität, und auch des Umgangs mit den Menschen. Und manchmal bin ich auch hingegangen und gesagt, okay, wir haben jetzt eine Entscheidung von oben bekommen, gerade als es um die Filialschließung damals ging. Die gefällt mir gerade nicht, die schmeckt mir nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie ich damit umgehen soll, aber was können wir jetzt am besten daraus machen? Ja? Auf der einen Seite vielleicht mal zu schauen, was kann schlimmstenfalls passieren, aber auf der anderen Seite immer auch den Gegenpol zu nehmen und zu sagen, was kann im bestenfalls passieren? Und das ist so ein Urinstinkt, so ein Urvertrauen in mich selbst und mir da auch selber treu zu bleiben. Wenn ich das für mich nicht schaffe und sage, auch in meinem Job, ich muss mich so verbiegen, ich muss so viel von mir zurückhalten, ich glaube, dann ist es nicht der richtige Weg. Natürlich darf sich jeder selber die Gedanken machen, inwiefern kann ich was verändern oder will ich was verändern, nur überhaupt mal hinzuschauen und erstmal festzustellen. Wie bin ich denn da oder passt das zu mir? Das finde ich, ist eine ähm, ja, ne interessante Fragestellung für uns selber. Was ich noch wichtig finde, habe ich gerade schon gesagt, mutig zu sein, also den Mut zu haben, auch immer diese Offenheit weiterhin zu behalten, ja, so ein offenes Herz zu behalten, Menschen erstmal mit einer respektvollen Art entgegenzutreten und erstmal davon auszugehen, hey, der will mir nichts Böses. Dieser Mensch ist erstmal grundsätzlich nett. Und dann gucken wir, was daraus weiter passiert oder was, da, was sich daraus entwickelt. In den Beziehungen, finde ich, ist es genauso wichtig. Bei einer Beziehung, wenn ich jetzt ähm, ja auch enttäuscht wurde, also was weiß ich, ähm, die Beziehung hat doch nicht so funktioniert, wie ich das gerne möchte und wir trennen uns, dann sind nicht deswegen alle anderen Männer genauso schlecht oder machen genau das Gleiche. Jeder ist ja ein Individuum um und jeder ist ja anders. Und ich glaube auch nach, nach ähm, immer mehr Lebenserfahrung, dass wir da auch unseren eigenen Weg finden können, zu sagen, okay, die Erfahrung habe ich mit mir und mit anderen, vielleicht jetzt auch in Beziehung mit anderen Männern gemacht. Ich weiß genau, was ich nicht möchte und ich weiß genau, was ich möchte. Und sich dann aber auch mit einem offenen Herzen darauf einzulassen und sein eigenes Leben mit Hingabe zu leben. Und das waren auch für mich so die, die Grundpfeiler und ähm, ja, was das Ganze ausmacht überhaupt in einer Kommunikation oder in einem Leben miteinander, dieser, dieser Umgang miteinander. Was natürlich damit einhergeht, ist natürlich immer das Thema Wertschätzung, auch wenn ich jemanden vielleicht nicht mag oder jetzt nicht so ein enges Verhältnis zu demjenigen, derjenigen habe, wertschätzend miteinander umzugehen. Und auch da nicht böswillig, irgendwelche Dinge vielleicht zu verbreiten, die ich nur am Rande mitbekomme oder über Dritte höre. Also solche Dinge ähm, gibt es ja auch immer mal wieder. Ähm, da auch eher von weg zu gehen und das gar nicht erst so zu leben oder zu machen. Ich habe das Ganze nach diesem Workshop letzte Woche in eine Lotusblume Verpackt. Die Lotusblume wird im Buddhismus sehr stark benutzt und äh, steht für, für Liebe, für Hingabe, aber auch ja, so ein bisschen im übertragenen Sinne für dieses offene Herz. Und ich habe diese ja, Erkenntnisse, die mich letzte Woche und auch jetzt begleitet haben zum Thema Vertrauen, habe ich in diese Lotusblüte reingepackt und ich packe euch das Bild in den Anhang hier, in die Shownotes rein. Ihr findet da drin versteckt auch noch einen kleinen Koffer. Der ist, ja, ist schon versteckt, aber er ist zu finden und zu sehen. Und dieser kleine Koffer ist der imaginäre Koffer, den ich mir innerlich angeschafft habe, wo die Leute oder die Situationen reinkommen, die ich nicht mehr haben möchte. Also die Sachen, die ich nicht mehr brauche und wo eine Enttäuschung war oder nicht vertrauensvoll mit mir umgegangen wurde oder ich auch mal nicht vertrauensvoll vielleicht war, darf ich mir auch die Frage zwischendurch immer mal wieder stellen, in die Selbstreflexion dazu gehen. Und dafür ist dieser imaginäre Koffer da, um diese Dinge da reinzupacken. Ja, und vielleicht verschickt man den Koffer auch mal zwischendurch auf irgendeine Reise, der kann irgendwo hin wenn du ihn nicht mehr brauchst. Also das ist nochmal für mich so ein, so ein Tipp, so ein Trick, wie ich ja auch negative Erfahrungen ablegen kann. Wo packe ich die hin? Die kommen bei mir in einen imaginären Koffer. So, das war es heute zum Thema Vertrauen. Dieser Podcast ist diesmal nicht ganz so lang. Ich finde es aber auch nicht schlimm, auch mal wieder kürzere zu drehen. Die Stimmlage ist jetzt besser. Es liegt daran, ich habe ein ganz tolles neues Gerät, was im Einzelgespräch jetzt, wenn ich das aufnehme, mit mir wunderbar funktioniert, leider aber im Interview, wenn ich das via Zoom aufnehme, diesen komischen, kratzigen Ton bei mir macht. Meine Interviewpartner sind aber auf der anderen Seite super zu verstehen. Wir arbeiten an der Technik, woran es liegen könnte. Ich habe schon ein paar Ideen, aber ich komme noch nicht in die Umsetzung. Also seid da ein bisschen nachsichtig mit mir, dass das manchmal von der Qualität her, gerade im Interview, gerade nicht ganz so schön ist. Nächste Woche gibt es ähm, ein Thema Corona-Speck. <lacht> Lasst euch überraschen. Bis nächste Woche. Bis dahin, passt auf euch auf, vertraut euch, entwickelt euer Selbstvertrauen. Nutzt gerne die Lotusblüte, wenn ihr mögt. Bis dahin, alles Gute, eure Denise. Schön, dass du wieder bis zum Schluss dabei geblieben bist. Bis zum nächsten Mal bei Denise Ivanek. Gesundheit neu leben.